Quindi come avete visto vediamo tanto amore in questi versetti. Even in the first two verses we see love or beloved six times. Anche nei primi due versetti vediamo la parola amato o amore sei volte. John in this letter writes a lot about it. E Giovanni in questa lettera scrive molto a questo riguardo. Even John records Jesus talking a lot about it in his gospel. E Giovanni nel suo vangelo in realtà riporta anche Gesù stesso che ne parla. And I think it really tells us some important things about God's love. E questo ci dice una cosa importante riguardo l'amore di Dio. And so we really want to understand what it is and how it works this morning. Quindi vogliamo comprendere che cos'è e come opera questa mattina. Like I prayed, I think love is kind of a funny word sometimes, isn't it? E come ho pregato, penso che la parola amore a volte sia una parola molto interessante. Right? I love coffee. Oh, amo il caffè. I love spaghetti alle vongole. Amo gli spaghetti alle vongole. I love peanut butter for the Americans. Or I love hamburgers. Oh, amo gli hamburger. Or a steak. O una bella bistecca. Or I love my car. O amo la mia macchina. Or my house. La mia casa. Or my wife. Mia moglie. Or my kids. I miei figli. Or my friends. I miei amici. That's a lot of things that we use to describe with one word. <laughs> Queste sono tante cose che descriviamo con una sola parola. It can be a little bit vague, right? E può essere molto vago. If you can say I love my wife and I love a steak. Se puoi dire se puoi dire amo mia moglie e poi dici amo la bistecca. Obviously we're talking about a different kind of love but we're using the same word. Ovviamente parliamo di due tipi diversi di amore ma stiamo parlando sempre di amore. In here the same word is used to describe God's love. E qui è la stessa cosa utilizzata per descrivere l'amore di Dio. Which I think is much greater than how much we love coffee, right? Che è molto più grande sicuramente di quanto amiamo il caffè. And so we want to just kind of understand before we even start going to these um well before we get to verses 9 and 10 we want to try and understand what God's love really is. E prima di arrivare ai versetti 9 e 10 vogliamo prima capire che cos'è l'amore di Dio. I hope God loves us more than we love pasta alle vongole. Spero che Dio ci ami più di quanto noi amiamo pasta alle vongole. And so let's try and understand what God's love is. Quindi vogliamo capire com'è o che cos'è l'amore di Dio. The first thing we want to notice is at the end of verse 8. La prima cosa che vogliamo notare è la fine del versetto 8. For God is love. Perché Dio è amore. God is love. Dio è amore. This is the first thing we want to notice is that this love comes from God himself. E vogliamo la prima cosa che vogliamo notare è che questo amore viene da Dio stesso. It is not a human love. Non è un amore umano. Okay? It is sourced in God, it comes from him, it's eternal and it yeah, it's it's just from God. Trova la sua fonte in Dio, viene da lui, è eterno ed è proprio da lui che deriva. We know that for from eternity past God in the Trinity had perfect love. Sappiamo che sin dall'eternità passata nella Trinità c'era questo amore perfetto. Our love is temporary, right? Il nostro amore è temporaneo. One day we love something or someone. Una volta un giorno amiamo una cosa o qualcuno. And the next day our love maybe isn't there. E magari il giorno dopo l'amore quell'amore non c'è più. God's love is eternal, it's perfect. Ma l'amore di Dio è eterno ed è perfetto. The next thing we want to notice is that it is personal. L'altra cosa che vogliamo notare è che è un amore personale. Notice here it says God is love. Notate qua dice che Dio è amore. That God loves us, right? We are beloved. Che Dio ci ama, cioè che noi siamo amati, quindi. We are supposed to love one another. E noi dovremmo amarci gli uni gli altri. Notice that this is all with people. E notate che qui si parla di di persone. God loves people and his love is for 
Dio ama la gente e questo amore è per la gente. It's personal. È personale. God doesn't show his love to stuff. Dio non mostra il suo amore verso cose materiali. To things. Um, sì, cose materiali. Right? God didn't die for your sports car. Dio non è morto per la tua macchina sportiva. For you, for your soul. Ma lui è morto per te, per la tua anima. God's love is not for stuff, it's for people, for souls, for beings. L'amore di Dio non è quindi per cose materiali, ma per esseri umani, per anime, per persone. We see that God's love changes whoever receives it. Vediamo che l'amore di Dio cambia tutti coloro che lo ricevono. Notice that in verse 7 it says everyone who loves is born of God and knows God. Perché vedete nel versetto, dice, nel versetto 7 dice che chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. E nel versetto 8, chi non ama non ha conosciuto Dio. Quando, quando abbiamo conosciuto l'amore di Dio, ci porterà ad amare altre persone. È qualcosa che viene in noi e ci cambia così che poi possiamo amare. E l'amore di Dio è qualcosa che passa on. E l'amore di Dio è qualcosa anche che viene trasmesso, tramandato. Dio vuole che utilizziamo quello stesso amore che abbiamo ricevuto per poi amare le persone. Anche la prima parola nel versetto 7. Beloved, Carissimi o amati. Let us love one another. Amiamoci gli uni gli altri. So in Greek that word, yeah, maybe it doesn't come across in, in Italian as much. But that first word in verse 7 is I believe agapetos. E in greco quella parola, diciamo nella lingua originale è agapetos. I might not have the pronunciation right. Forse non lo pronuncio così bene. Rod forse me lo può dire se l'ho pronunciato bene o no. Okay, so that means somebody who's received love. Qualcuno che ha ricevuto amore. We need to then show that love to one another. E quindi dobbiamo dimostrare quell'amore gli uni gli altri. Okay? So, this is what God's love is. E questo è quello che è l'amore di Dio. It's not how we love our food. Non è quanto amiamo il nostro cibo. It's almost lunchtime, right? We're thinking about food. È quasi pranzo, quindi pensiamo un po' a mangiare. But God's love is totally different. Ma l'amore di Dio è completamente differente. It's from him, it's eternal. Viene da lui, è eterno. It's personal, he loves people. È personale, ama le persone. It changes the people that are loved. Cambia coloro che sono amati. And God's love then is passed on and passed on and passed on. E l'amore di Dio viene trasmesso e ancora così avanti. Now, we'll talk a little bit more about what it means to love one another when we get to verse 11 and 12. E parleremo di che cosa significa amarsi gli uni gli altri quando arriveremo ai versetti 11 e 12. And now we want to move on to verses 9 and 10. E adesso vogliamo andare ai versetti 9 e 10. Um, Sharon, why don't you just read them again? In questo si è manifestato l'amore di Dio verso di noi, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché noi vivessimo per mezzo di lui. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato il Suo Figlio per essere la, propri- la propiziazione per i nostri peccati. So, I think we all want God's love, right? Tutti noi credo vogliamo l'amore di Dio. And in these two verses, it, it, it shows us where we can find and where we can see God's love. E in questi due versi ci mostra dove possiamo trovare e dove possiamo vedere l'amore di Dio. And this is so important for us to understand. E questo è importante per noi da comprendere. Now, I think that there are many ways that we can know and, and, and perceive God's love. Ci sono diversi modi, secondo me, attraverso cui possiamo percepire o vedere l'amore di Dio. In everyday life, God shows us His favor, right? Ogni giorno Dio ci mostra il suo favore, la sua grazia. 
God gives us a new job. Magari Dio ci procura un nuovo lavoro. A better job. Un lavoro migliore. Maybe he miraculously provides money for us. O magari lui in maniera miracolosa provvede soldi per Maybe noi. he gives us good friends. Magari ci dà dei buoni amici. Maybe he gives us a good family. Una buona famiglia. Good relationships. Delle buone relazioni. Maybe God helps us resolve situations in our life that were hard. Magari Dio ci aiuta a risolvere situazioni nella nostra vita che erano difficili. God does miracles, right? Dio compie miracoli. Maybe God gives us times of abundance where we have so much that we can give to other people. Magari Dio ci benedice con tempi di abbondanza che abbiamo così tanto che possiamo anche dare ad altri. Maybe God gives us seasons of zeal where we just are so on fire and want to serve God. Magari Dio ci dà stagioni di di zelo dove siamo così infuocati per lui e vogliamo servirlo. Maybe even in little things God just gives us little blessings that we O magari want. anche piccole cose Dio ci dà piccole benedizioni. God is so good he just wants to give good gifts to his children. Dio è così buono che vuole dare dei buoni doni ai suoi figli. Case, right? Ma non è sempre questo il caso. Non riceviamo sempre queste cose da Dio. If we think that these are the signs of God's love, we might get a wrong idea of what exactly Se pensiamo che questi siano gli unici segni dell'amore di Dio, allora potremo avere un'idea sbagliata di quello che è veramente l'amore di Dio. Finances, right? Perché a volte sì, abbiamo molte finanze. <laughs> La maggior parte delle volte forse no. Right? Sometimes we do have really good relationships with everyone that we know. A volte abbiamo delle buone relazioni con tutti quelli che conosciamo. Sometimes we don't. Altre volte invece no. Sometimes we have right just a wonderful life and we're so excited for God and every Sunday morning we're in the front row just Altre volte invece stiamo vivendo una una bella vita, siamo così entusiasti per Dio ogni domenica mattina in prima fila, siamo così felici. Sometimes we can barely get out of bed, right, to get to church. E altre volte invece a malapena riusciamo ad alzarci dal letto per andare in chiesa. Sometimes we feel so close to friends. A volte ci sentiamo così vicini ai nostri amici. Sometimes not. Altre volte invece no. Idea, right? Penso che capiate l'idea, il concetto. Queste sono tutte cose che Dio ci mostra, che vuole fare per noi. Ma questa però non è la dimostrazione suprema, diciamo così, della dimostrazione dell'amore di Dio per noi. E se pensiamo che l'amore di Dio sia basato sulla nostra situazione, in base a quanto abbiamo o quanto non abbiamo. Our life is be like a coaster, right? Allora la nostra vita sarà come le montagne russe. Quindi, oh, che bello, saliamo tanti soldi. Then, ooh, right? E poi scendiamo giù. Down, then back up, and then back down, and back up. Poi and su, we're just poi giù. E siamo stanchi. Non abbiamo l'energia emotiva necessaria per affrontare questo andare su e giù, questo avere e non avere. God loves me. Dio mi ama. Oh, maybe he doesn't. Oh, forse no. But now he does. Ma adesso sì. Maybe he doesn't. Adesso no. And we start to doubt God's love. E quindi iniziamo a dubitare dell'amore di Dio. Our life maybe looks a little bit more like uh, Gardaland, right? Magari la nostra vita sembra un po' più come Gardaland. Than real mature Christianity. Piuttosto che il cristianesimo maturo. Sometimes, yeah, we just have these seasons of getting, not having, getting. A volte abbiamo queste stagioni si sì, riceviamo, poi non abbiamo, riceviamo. It was funny um, as I was preparing this sermon I was using this iPad. Mentre mi stavo preparando per questo insegnamento stavo usando questo iPad. It's Alyssa's iPad. Ed è, è l'iPad di Alyssa, la mia fidanzata. Because I have a computer and she has an iPad. Perché io ho un computer e lei ha l'iPad. But she needed a computer 
for her work. Ma lei aveva bisogno di un computer per il suo lavoro. So she gave me her iPad to use for the stuff that I do here. Quindi così lei mi ha dato il suo iPad per diciamo le cose che faccio qui. And this iPad has a keyboard built in. E questo iPad so. ha una piccola tastiera all'interno, vedete? The only thing is that the keyboard doesn't work very well. L'unica cosa è che questa tastiera non funziona molto bene. So sermon, Quindi mentre stavo scrivendo i miei appunti per il sermone ieri, while, funzionava per un po', poi smetteva di funzionare. So Quindi dovevo usare la tastiera sullo so schermo. Quindi ero seduto in cucina a casa mia, Stiamo scrivendo tutti gli appunti per il sermone. But then all of a sudden the keyboard will start working again. E poi all'improvviso la tastiera ha ripreso a funzionare. And like, Thank you God. Ho detto grazie Dio. You love me. Mi ami. There's a God in heaven. C'è un Dio in cielo. He fixed my keyboard. Ha sistemato la mia tastiera. So then I start typing again. Quindi ho iniziato di nuovo a scrivere. And then it would cut out. E poi ha smesso di funzionare di nuovo. Back to typing on the screen, right? Quindi di nuovo ritornare a scrivere sullo schermo. And it kept happening over and over again. E ha continuato a funzionare così tutto il tempo. And I think sometimes a relationship with God is maybe a little bit like this. E a volte penso che la nostra right? relazione con Dio sia un po' così. We have something then we don't have it. Abbiamo qualcosa poi and non we, ce l'abbiamo. We think that God's love is based on that. E pensiamo che l'amore di Dio sia basato su questo. But God's love is not at all based on if my keyboard on the iPad works or not, right? Ma l'amore di Dio non è basato per niente se la mia sulla mia tastiera che funziona oppure no. It's just a piece of technology that is not working. È solamente un pezzo di pezzo di tecnologia che al momento non funziona bene. We need to learn how to know what God's love is. Dobbiamo imparare a riconoscere quello che è veramente l'amore di Dio. In guys, God's love is not based on our situation. E l'amore di Dio non è basato sulle nostre situazioni. But it's based on his son Jesus Christ. Ma è basato sul suo figlio Gesù Cristo. And what he did for us on the cross. E quello che lui ha fatto per noi sulla croce. And if we want to have a stable Christian life for more than about 5 minutes, we need to learn this. E se vogliamo avere una vita cristiana che sia stabile per più di 5 minuti dobbiamo imparare questo God's favor and his love is not based on our situation but it's based on Jesus and his work on the cross L'amore di Dio la sua grazia non sono basati su di noi ma su quello che Gesù suo figlio ha fatto sulla croce And that's exactly what we see E questo è esattamente quello che vediamo By this the love of God was manifested in us In questo si è manifestato l'amore di Dio verso di noi That your life goes perfectly smooth Che la tua vita va perfettamente come dovrebbe andare No it's that God sent his only begotten son into the world. No, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo. So that we might live through him. Affinché noi vivessimo per mezzo di lui. This is the first reason, this is the first way that we can see clearly and perfectly the love of God. Questo è il primo motivo, il motivo attraverso cui possiamo vedere chiaramente l'amore di Dio. Jesus Christ came into this world and he made us alive. Gesù Cristo è venuto in questo mondo e ci ha vivificati. This truth never changes, right? Questa verità non cambia mai. It's not like my iPad keyboard that works and then it doesn't work. Non è come la tastiera del mio iPad che prima funziona e poi no. The work of Jesus is done, it's finished, it's eternal and it can't be changed. L'opera di, di, di Gesù è compiuta, è, è eterna e non può essere cambiata. And that's how we can know the love of God. Ed è così che possiamo conoscere l'amore di Dio. Here, John, we'll see in the next verse, he, he, he kind of has two different reasons or ways that we can know God's love in Jesus. E nel prossimo versetto vediamo che Giovanni ci dà due diversi modi attraverso cui possiamo conoscere l'amore di Dio attraverso Gesù. In verse 9 he says, 
um, versetto 9 dice affinché noi vivessimo attraverso Gesù e nel versetto 10 dice che Gesù è la propiziazione per i nostri peccati e questi sono i due modi attraverso cui sappiamo che Dio ci ama quindi per prima cosa per conoscere l'amore di Dio dobbiamo riconoscere che Gesù è venuto per darci la vita eravamo morti nei nostri peccati e nelle nostre trasgressioni e Gesù è venuto e ci ha vivificati vogliamo conoscere l'amore di Dio? ricordiamoci di questo eravamo eravamo morti eravamo sordi eravamo ciechi ed eravamo zoppi spiritualmente ma Gesù è venuto e ci ha dato vita possiamo andare in Efesini capitolo 2 versetto 1 e leggiamo i primi cinque versetti Egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati nei quali un tempo camminaste seguendo il corso di questo mondo secondo il principe della potestà dell'aria dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli di ira come anche gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. So even when we were dead, Quindi anche quando eravamo morti, God, quando non conoscevamo Dio, Dio ci ha vivificati. Ed è così che possiamo conoscere l'amore right? di Dio. Not our emotions, not our non sono le nostre emozioni o le nostre situazioni, we we ma prima eravamo morti e adesso siamo vivi. Like the blind man in John 9, right? Come l'uomo cieco in Giovanni capitolo 9. Questo so che prima ero cieco e adesso ci vedo oppure come Gesù ha detto a Lazzaro in Giovanni capitolo 11 lui era nella tomba per quattro giorni ma nella Bibbia dice che lui puzzava già e quindi Gesù gli dice Lazzaro vieni fuori Lazzaro vieni e esci dalla tomba e lui si è alzato ed è uscito ed è questo quello quello che Gesù ha fatto per noi ed è così che noi possiamo conoscere l'amore di Dio c'è questa citazione che voglio leggervi e dice Dio non è venuto a rendere le cattive persone buone he came to make dead people alive. Ma lui è venuto per rendere coloro che erano morti vivi. Right, Jesus didn't come to just give a list of rules to people to make themselves better. Gesù non è venuto per dare una lista di regole alla gente così che potessero diventare persone migliori. Jesus came 
to make us who are dead alive. Ma Gesù è venuto per noi che eravamo morti per darci la vita. To give us um, eternal life in Jesus. Per darci vita eterna in Gesù. So, this is one thing. How do we know the love of God? Quindi questa è una cosa, come possiamo conoscere l'amore di Dio? Jesus came into this world to give us eternal life. Gesù è venuto in questo mondo per darci la vita eterna. It's a historical fact. È un fatto storico. Ed è così che possiamo conoscere l'amore di Dio. Then I'll just read the first part of verse 10. E poi la prima parte del versetto 10. In this is love. In questo è l'amore. Not that we loved God, but that he loved us. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi. Un'altra cosa importante da riconoscere riguardo l'amore di Dio. Lui è colui che istiga, che inizia questo amore. Lui è il primo a fare il primo passo. Non è che Dio era lì in cielo che aspettava che noi lo amassimo. No, Dio came as Jesus made the first move to come and show his love no, for us. Dio è venuto in forma di, di Gesù a fare questo primo passo per mostrare il nostro il suo amore verso di noi. True love comes from God. God is love. Il vero amore viene da Dio. Dio è amore. Now this is funny because it's different than what we see maybe in the law, isn't it? E questo è interessante perché magari è differente da quello che vediamo nella legge. Perché il vecchio patto, la legge, c'era scritto di amare il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, la tua anima, la tua forza. Ma il nuovo patto dice in questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi. So then let's move on to the second part of verse 10. La seconda parte del versetto 10. He sent his son to be the propitiation for our sins. Ha mandato il suo figlio per essere la propiziazione per i nostri peccati. So God not only takes us from death to life. Quindi Dio non solo ci porta dalla morte alla vita. He takes us from guilty people to innocent people. Ma lui ci porta anche dall'essere persone colpevoli a persone innocenti. There's a big word in there. C'è questa grande parola lì, propiziazione. E se magari venite da poco in chiesa, vi chiedete, ma che cosa significa questa parola? Magari anche se vieni in chiesa da molto tempo, comunque ti, ti chiedi, ma cosa significa? Quindi vogliamo cercare di capire cosa significa questa parola propiziazione. We know that we have sin. We are sinners. Noi sappiamo che abbiamo peccato, siamo peccatori. And our sin puts us under the wrath of God. E il nostro peccato ci pone sotto l'ira di Dio. Right. As uh, David says in Psalm 51, against you and you alone have I sinned. Come Davide dice nel Salmo 51, contro te e solo contro te ho peccato. Our sin is first and foremost against God. Il nostro peccato prima di ogni altra cosa è contro Dio. And God being a just God has to judge whoever sins against him. E Dio che è un Dio giusto deve giudicare coloro che hanno peccato contro di lui. So we as unrighteous sinners are under the wrath of God. Quindi noi come peccatori non giustificati ci troviamo sotto la la lira di E propiziazione significa che Gesù stesso è diventato peccato. Così che noi non dovessimo sperimentare l'ira di Dio. Seconda Corinzi 5:21. Colui che non ha conosciuto peccato, quindi Gesù, 
to become sin for us è diventato peccato per noi so that we might become the righteousness of God in him così che noi potessimo diventare giustizia di Dio in lui this is essentially what propitiation means okay? questo è quello che essenzialmente è la propiziazione God became sin himself so that we could be reunited to him Dio stesso è diventato peccato così che noi potessimo essere riuniti a lui and this again is how John says that we can know love. E di nuovo è così che Giovanni dice che possiamo conoscere l'amore. He says don't look at your situation or your emotions to figure out if God loves you or not. Lui dice non guardare le tue situazioni o le tue emozioni per capire se Dio ti ama oppure no. Look to the cross of Jesus Christ. Guarda alla croce di Gesù Cristo. Where he once for all became sin for you, took your sin dove lui una volta per tutte è diventato peccato ha preso il tuo peccato così che non sei più sotto l'ira di Dio ma adesso ti trovi nell'amore di Dio this is so important for us to understand. e questo è importante per noi da comprendere God's love is seen most clearly in the cross in Jesus Christ. L'amore di Dio viene maggiormente visto chiaramente attraverso la croce. And you know, I think, I think it's important that we understand this. Ed è importante credo che noi comprendiamo questo. I think sometimes we think that God is kind of like a big teddy bear or like Santa Claus maybe. A volte pensiamo che Dio sia un grande orsacchiotto o babbo Natale. God is love and he's up there just kind of looking down. Ho ho ho. Dio è amore, lì su che guarda giù e dice ho ho. But God takes our sin very seriously. Ma Dio prende il nostro peccato in maniera molto seria. So seriously that he died to take on our sin. Così seria che lui è venuto a morire per prendere il nostro peccato. Okay? And this is the love of God that he went so far to become sin for us so that we might be reunited to God's love. E questo è l'amore di Dio, si è allontanato così tanto da diventare peccato così che noi potessimo rientrare in questo amore e essere riuniti a Dio. And guys, this fact it never changes. E questo fatto non cambia mai. Jesus who gave us life that never changes. Il fatto che Gesù ci dà vita, questo non cambia mai. Jesus who became sin for us never changes. Gesù che è diventato peccato per noi. Every second of our life we can say Okay, I know that God became sin for me and that I have eternal life in him. Ed ogni secondo della nostra vita noi possiamo dire io so che Gesù è diventato peccato per me e per questo io adesso ho vita eterna in lui. And even if we have nothing in our bank account, right? E anche se non abbiamo niente nel nostro conto in banca. And no friends. E non abbiamo amici. We can know that God loves us. Possiamo comunque sapere che Dio ci ama. Because of Jesus. A causa di Gesù. We need to look to Jesus. Quindi dobbiamo guardare a Gesù. And this I think will really build a stability in us, right? E questo poi porterà stabilità in noi. Right? No more Gardaland. Non ci sarà più Gardaland. Okay. It's a consistent constant love of God shown in Christ Jesus. Ma è un amore coerente e consistente che viene mostrato attraverso Gesù. Okay, let's move on to the last couple of verses. Andiamo avanti negli ultimi versetti. Verse 11 and 12. Versetto 11. Carissimi, se Dio ci ha amato in questo modo, anche noi ci dobbiamo amare gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio dimora in noi e il suo amore è reso perfetto in noi. All right. So, this is the hard part. Quindi questa è la parte difficile. It's so awesome to hear about God's love, right? È bello sentir parlare dell'amore di Dio. Oh, grazie, Signore. And he's like, you have to love one another. Adesso dovete amarvi gli uni gli altri. Uh, I don't know. E non lo so. 
But this is how God's love works, right? Ma è così che l'amore di Dio opera. God shows his love to us so that we can then go and show that love to others. Dio mostra il suo amore verso di noi così che possiamo andare e mostrare quello stesso amore agli altri. If God has died for us, laid down his life to show his love for us. Se Dio è morto per noi e deposto la sua vita per mostrare il suo amore verso di noi. Then we need to lay our lives down to love those allora anche noi dobbiamo deporre le nostre vite per amare coloro che sono intorno a noi Dio vuole che riceviamo il suo amore attraverso Gesù così che possiamo dare quello stesso amore a coloro che sono intorno a noi in versetto 12 dice che nessuno ha mai visto Dio che è vero um, even right when God was talking with Moses, Moses couldn't even see God's face. Anche quando Dio parlava con Mosè, Mosè non è riuscito a vedere il suo volto. No one in, in their in their temporary body has ever beheld the fullness of God's glory. Nessuno nel suo corpo terreno ha potuto um, guardare o ammirare la, la, la gloria di Dio nella sua pienezza. But it says something very interesting here. Ma qua dice qualcosa di interessante. If we love one another, se noi ci amiamo gli uni gli altri, God abides in us. Dio dimora in noi and his love is perfected in us. E il suo amore è reso, perfe- è reso perfetto in noi. That's very interesting, isn't it? Ed è interessante, non è così? So saying, Nobody's ever seen God. Dice nessuno ha mai visto Dio. But when God's love is received in the life of a human being. Ma quando l'amore di Dio viene ricevuto nella vita di un essere umano. And then given to the people around him or her. E poi viene dato um, alla vi- a-, a coloro che sono intorno a lui o a lei. And then those people love people. E poi quelle persone amano gli altre persone. E poi vediamo questa comunione, questa comunità che è ripiena dell'amore di Dio. E ci viene detto che è così che l'amore di Dio viene reso perfetto. E che Dio dimora in quell'amore. E credo che questo sia così importante per noi capire. E secondo me questo è importante per noi di realizzare. Dio rivela la sua gloria quando noi ci amiamo gli uni gli altri, quando ci perdoniamo gli uni gli altri, quando siamo pazienti gli uni verso gli altri, quando ci sacrifichiamo gli uni per gli altri. Quando noi facciamo per gli altri quello che Gesù ha fatto per noi, allora Dio è glorificato nel nostro mezzo. Andiamo nel Vangelo di Giovanni, ci sono un paio di versetti che voglio leggere nel capitolo 13. John 13, 34. Giovanni 13, 34. Leggiamo 34 e 35. Vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri. Come io vi ho amato, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Sono sicuro che avete già sentito questi versetti. Ma Gesù vuole la stessa cosa che anche Giovanni vuole in 1 Giovanni 4. Che questo amore che abbiamo ricevuto da Dio venga mostrato a coloro che sono intorno a noi. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli. Da quanto popolari siete. O da quanto talento avete. 
how much theology you know. O da quanta teologia conoscete. Nope. No. By the love that you have one for another. Ma dall'amore che avrete gli uni per gli altri. People will see us and they are seeing us and they're watching us. E le persone ci guarderanno e già ci guardano, ci osservano. E loro sapranno se siamo veri oppure no. Not based on how awesome our building is. Non basati su quanto bello il nostro edificio sia. Not based on how many people are here. O non basati da quanto da quante persone ci siano qui. Not based on how well we can argue about what we believe. O non basato su quanto bravi siamo a discutere su quello in cui crediamo. But based on when they come here, they see love. Ma quando vengono qui, basato sull'amore che vedono che abbiamo gli uni per gli altri. And when people come into our midst and they see that we actually love each other self-sacrificially. E quando le persone vengono nel nostro mezzo e vedono che ci amiamo gli uni gli altri in maniera incondizionata. They're going to know something that they can know no other way. Conosceranno qualcosa che non potranno conoscere in nessun altro modo. Sapranno che Dio è qui, che Lui è nel nostro mezzo e che questa religione in realtà è una realtà. Tutti conosceranno che siamo discepoli di Gesù dall'amore che abbiamo gli uni per gli altri. Ed è difficile, giusto? Ho sentito un'altra quote una volta. Ho sentito questa citazione una volta. E questa citazione dice: Tu ami Dio tanto quanto ami la persona che ami di meno. Ed è difficile. Ma è vero. Se amiamo Dio, se abbiamo conosciuto Dio, allora ameremo. Se abbiamo conosciuto Dio, allora ameremo. Se siamo nati da Dio, allora ameremo. Se abbiamo conosciuto il cuore di Dio, allora il nostro cuore sarà per gli altri. E più conosciamo Dio, e più questo sarà evidente nel nostro mezzo. E questo è il nostro obiettivo. Che le persone venendo qui vedano veramente l'amore di Dio. And remember this love is found in Jesus Christ on the cross. E ricordate questo amore si trova in Gesù Cristo sulla croce. It's found in the fact that we were dead but now we have been made alive. Si trova nel fatto che eravamo morti ma adesso invece siamo stati vivificati. Right, it's found in the fact that we were sinners, we were guilty. Si trova nel fatto che prima eravamo peccatori, eravamo colpevoli. But Jesus became guilty so that we could be made innocent. Ma Gesù si è reso colpevole così che noi potessimo diventare innocenti. Ed in questo è l'amore di Dio. 